0: Jak to jest między youtuberami a innymi firmami? Moje osobiste badania wykazały... <głos> Żartuję. <głos> tak się często zaczynają filmy beauty. Moi kochani, pytaliście w komentarzach pod filmem o... No więc ja wam pokażę. <głos> Także ten odcinek jest trochę podobny. Co prawda nie pytaliście, ale mogę opowiedzieć. Komunikacja w biznesie. Komunikacja między twórcą a jego partnerami. Twórcy, których można podzielić na kilka kategorii, ale o tym za chwilę, znają się z wieloma firmami. Może czasami nie osobiście, może przez swoich menadżerów czy pomocników, ale to nie jest tak, że nie wiedzą z kim mają potencjalnie do czynienia. Kto się zgłasza z pytaniem o lokowanie produktu i tak I nie ma w tej relacji nic złego, dopóki nie jest się twórcą z kategorii marionetka. Założyłam od początku, że będziemy mówić o youtuberach, ale... O YouTuberach, ale akurat kategoryzowanie yy, świadomie użyłam tego słowa. Tyczy się tutaj nie tylko YouTuberów, ale także Instagramerów, podcasterów, czy kiedyś osób, które miały dużo polubień na fejsie. Mówię kiedyś, bo nie wiem, kto teraz w, w obecnych czasach siedzi na fejsie, czy w ogóle zwracał no, czy w ogóle zwraca na niego uwagę, bo fejs jest już moim zdaniem reliktem przeszłości, ale do rzeczy. Są twórcy, którzy, to jest ta moja pierwsza osobista kategoria, zbierają kasę co łaska od osób z zewnątrz. Przepraszam za to sformułowanie co łaska, ale to nie moja wina, że po księżach się źle kojarzy. Aida jest taka, że na przykład jest się na patronajcie i twórca zbiera określoną pulę pieniędzy na na przykład podróże jeżeli jest zapalonym podróżnikiem i nagrywa filmy dotyczące tej tematyki. Czyli e, pokazuje ludziom to, czego sami w krótkim odstępie czasowym nie mogliby zobaczyć, doświadczyć, przeżyć itd. I w tej kategorii już na samym wstępie sytuacja się komplikuje. bo Boczy twórca, który jest na patronajcie, utrzymujący swój kanał z datków osób, które go wspierają, może przyjmować hajs za sponsorowane akcje, które może niekoniecznie chce oglądać sponsor, ten patron z patronajta, zostawiający co miesiąc kasę na kanale. Tak naprawdę no, kasę na kanał. I podaję przykład. Zostańmy przy tych twórcach podróżnikach. Powiedzmy, że ich miesięczny limit to 5000 zł. No więc Adam daje 5 zł miesięcznie. Marysia 50, Michał i Piotrek po 10, Asia po 15 i tak dalej, tak dalej. Z tego wszystkiego łącznie kanał ma 5 tysięcy Taki twórca jedzie w podróż i żyje za kasę yy, tych ludzi lub za tą kasę kupuje bilety lotnicze, whatever, nieważne. Yy. I w trakcie tej podróży twórca eksponuje momenty, w których używa do robienia zdjęć telefonu marki Słoń. Mówi o tym, co ma świetnego ten telefon, jakie robi super zdjęcia, jak wychodzą nagrania, pokazuje jak wychodzą nagrania tym telefonem, że sobie super radzi ten słon i w ogóle wszystko jest super. No i w zależności od tego, jakich widzów ma ten twórca, to jedni będą naparzali w komentarzach pod filmem, że już dość mają tego słonia i że oni nie płacili za to, żeby go oglądać w każdym odcinku. Drudzy natomiast, że fajnie, że dzięki temu słoniowi twórca dostał więcej kasy na wyjazd, a te fragmenty przy okazji wcale ich nie rażą. Mam swoje zdanie na ten temat i wy pewnie też macie. No, każdy ma swoje i super i dobrze. Wydaje mi się, że to jest tak, że co twórca to inne emocje z nim związane i być może nie da się sklasyfikować jednoznacznie, czy to jest dobre, czy niedobre. Fajne postępowanie i przyjęcie takiej propozycji, czy nie fajne. Zupełnie inną rzeczą jest natomiast to, że na przykład na Patronite, i to jest taka podkategoria tego co łaska, są też twórcy, którzy nie zbierają pieniędzy na wyjazdy. Filmy kręcone często w niebezpiecznych warunkach, opłacenie wiz, posiłków, które mogą spożyć dzięki temu pierwszemu progowi 5 złotych od Patrona bo często ten pierwszy próg pozwala w niektórych krajach na spożycie jednego ciepłego posiłku. Ale do rzeczy. Są też tam twórcy, którzy umieszczają sobie próg na przykład dwóch czy trzech tysięcy złotych miesięcznie i w sumie nieważne, czy jest to jakieś główne źródło zarobku, czy też chodzą do tradycyjnej pracy, w takiej w sensie codziennie, gdzieś tam od dziewiątej do osiemnastej, to te pieniądze w ich rozumieniu, nie są hajsem na zapłacenie mieszkania i czegoś tam jeszcze, zakupów, ale są w głównej mierze pieniędzmi na na przykład podcast czy felietony, które ci twórcy tworzą. No i tutaj, tak jak w poprzednim przykładzie, yy, po też pojawiają się pytania natury etycznej. Wiem, że każdy ma swoją granicę etyczności, czy też postępowania moralnego, ale znowu sytuacja jest niejasna. Czy ci twórcy stawiają progi 5, 10, 15, 200 zł miesięcznie, łącznie chcą uzbierać x złotych miesięcznie, bo ich praca jest warta tyle, ile ktoś za nią jest w stanie zapłacić i to do, mnie, to do mnie na przykład przemawia i w takim razie za tyle samo nie będą codziennie naparzać w biurze. Czy na przykład rodzicom skończyła się cierpliwość do ich dzieci, czyli tych twórców, albo może rodzice są stałymi sponsorami, tylko zamiast przelewać kasę na konto, to po prostu zostają patronami, a to dziecko za trzy tysiące może zrezygnować z korpo, spać do dziesiątej i nagrywać odcinki, kiedy przyjdzie Muvena, temu twórcy. No i nie przedstawiłam tego w zbyt dobrym świetle teraz, ale znalazłam też trzecią stronę tej sytuacji. No bo z trzeciej strony, jeżeli ktoś jest pisarzem, to jego głównym zajęciem jest pisanie książek, a nie pracowanie w korporacji od poniedziałku do piątku. Nie jest tak? Więc jak to jest z tymi podcasterami, zostaje również do indywidualnego przemyślenia. Natomiast jedno jest pewne. Pewne jest to, że ta zażyłość między twórcą a odbiorcą jest taka sama, zarówno w przypadku podróżników, jak i podcasterów, bo sponsor chce jednego. Chce dostać treści, które go interesują. Moim zdaniem, jeżeli w którymkolwiek przypadku yy, pobudką do tworzenia treści jest to, że kasa, kasa, dajcie kasę, to bardzo prawdopodobne, że takie osoby za chwilę będą miały podobny punkt widzenia na zarabianie pieniędzy co twórcy marionetki, o których za chwilę. Mam jeszcze tutaj trzecią podkategorię. To są osoby, które zbierają co łaska, ale w jednoznacznie słusznej sprawie. I najlepszym przykładem, który przychodzi mi do głowy i tu już mogę podać konkretne nazwisko, bo absolutnie wstydu nie ma, jest Tomasz Sekielski. Super jest to, że są ludzie, którzy zbierają budżet na to, by pokazać nam, co się dzieje w czarnych zakamarkach naszej rzeczywistości. Dzięki temu człowiekowi nasza wiedza staje się większa, jesteśmy bardziej świadomi. Dowiadujemy się tego, czego sami na własną rękę prawdopodobnie odkryć byśmy nie mogli albo byłoby bardzo trudno na te odkrycia znaleźć czas. Moje zdanie jest takie, że warto zostawić na taki cel kilka swoich złotych, co nie oznacza, że ktoś z was wolałby je zostawić na przykład u podcastera, który opowiada o tym, jak budować swoją markę, czy dlaczego warto. Coś tam, coś tam. Wymyślcie sobie sami, bo teraz przejdę do kolejnej kategorii. Twórcy marionetki. Utrzymanki swoich mężów. Brzydko to nazwałam i bardzo stereotypowo, ale szczególnie ostatnio widać ten trend na rynku, utrzymanką jest youtuber, a mężem korporacja sklep, nieważne jaki partner ale jeden na pozór niedyktujący warunki partner na pozór to są twórcy, na, którzy na przykład yy, przechodzą w ścisłą współpracę z tym partnerem i są jego orędownikiem, myśląc, że nadal no myśląc, że nadal pozostają niezależni, a w rzeczywistości są, nie wiem, czy świadomie, czy nie związani z upełkiem, który wydaje się mały a najciężej go rozwiązać. Taki twórca chce być fair i często nie współpracuje z innymi partnerami, natomiast partner w przeciwieństwie do tego twórcy współpracuje z kilkoma jego kolegami, budując sobie stajnie owieczek napędzających mu sprzedaż. I to już jest dla wszystkich ok. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Ja nie mam nic przeciwko temu, że jeżeli twórca ma kilku sponsorów, z którymi współpracuje, to sponsor ma kilku twórców, z którymi współpracuje ale często w, w tym pierwszym przypadku twórcy delikatnie sugeruje się, by jednak był kojarzony tylko z tym partnerem. A co najdziwniejsze, branża gratuluje twórcy przejścia do tego, a nie do innego partnera. Chciałam powiedzieć, że to jest absurd, ale narzuciłabym wam swoje zdanie, więc zdecydujcie sami, czy to jest spoko, czy to nie jest spoko. No i taki twórca y, równie dobrze może być zatrudniony w banku, jeżeli mówimy o banku jako głównym partnerze, lub w tym sklepie, jeżeli mówimy na przykład o sklepie. Bo to, że twórca promuje na swoim kanale YouTube'owym nagrywając filmy w domu, a nie u partnera w biurze usługi tego partnera, to jest dla mnie żadna różnica w zatrudnieniu. W sensie, czy ten ktoś dostaje hajs za nagrywanie w swoim fotelu, czy w fotelu partnera, to nazwa stanowiska mogłaby brzmieć dokładnie tak samo. I pewnie brzmiałaby sprzedawca po prostu. Zaznaczam, że nie mówimy tutaj o jednej, czy tam, nie wiem, kilkunast, kilku, kilkunastosekundowych informacjach sponsorowanych, czy wykupionym miejscu reklamowym. Często też najprawdziwsza prawda to taka, o której zdecydowała ilość cyferek na koncie takiego twórcy. To znaczy, że, podam może też przykład... Zanim zdecydujecie się na kupno deski elektrycznej, lepiej najpierw sprawdzić, czy ten ktoś ma jakąkolwiek, ten, ten twórca, czy ma jakąkolwiek przeszłość związaną z deskami. No i też pewnie, jaki jest zazwyczaj tego kanału, sposób współpracy z partnerami, bo może się okazać, że film jest wyrecytowanym załącznikiem producenta, a twórca stał na tej desce cztery razy na potrzeby nagrania. Twórcy marionetki to też tacy, którym się płaci za lot, hotel, i jedzenie parówek premium na evencie, po to by później napisali, że sądzą o recenzowanym produkcie to, co dostali w mailu od PR-menadżera. Pije do sektora technologii, ale nie tylko w tym sektorze tak się dzieje. Trzecia grupa to grupa twórców, którzy dzięki temu, że wiedzą jak zarządzać swoim przedsiębiorstwem, utrzymują się ze swojej przedsiębiorczości i umiejętności zarządzania sobą lub sobą i swoim zespołem. Jest to jedna osoba dobrze radząca sobie trudnych okolicznościach naszego obecnego online marketingu lub kilka osób, czyli małe firmy. Mogą to być też większe firmy, czyli już grupy osób. No i te osoby, z racji tego, że oparły swój system zarabiania na czymś innym niż na portfelu producentów, których produkty recenzują, czy jednej marce, która ich sponsoruje, są wolne od wszelkich nacisków. Są więc bardziej mm, niezależne a raczej najbardziej niezależne i otwarte na niekonwencjonalne formy współpracy na każdym etapie swoich pomysłów, bo nie mają e, niczego, co mogłoby ich powstrzymywać, dyktować warunki i No i wbrew pozorom takich osób nie jest bardzo mało. Wydaje mi się, że nie jest ich bardzo mało, ale to pewnie dlatego, że jest o nich ciszej niż o tych, którzy tak jak marionetki są podpieniążkowani przez firmy, którym zależy na tym, by ich było po prostu wszędzie pełno. Czyli twórców takich twórców powinno być wszędzie pełno po to, żeby ta firma, która jest ich partnerem, sponsorem, no, żeby też ona wszędzie była. Do tego się to sprowadza. Eee, podsumowując wniosek jest jeden i może nawet nieco przygnębiający niełatwo odnaleźć się w świecie, w którym coraz częściej łączy się sprzedaż z marketingiem, niełatwo odmówić firmie XYZ ilości pieniędzy która z jednej strony w oczach ludzi mających silny kręgosłup moralny jest propozycją nie do przyjęcia a w oczach innych natomiast łatwą mu opcją na zarobienie szybkiej kasy czy, czy utrzymanie swojego standardu życia na może wyższym poziomie niż sprzed otrzymania tej propozycji. Na koniec chciałam podziękować za wszystkie wasze wiadomości na Instagramie. Jeżeli po tym odcinku będziecie mieć ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, to chętnie poczytam. Dzisiejszy odcinek z pewnością nie wyczerpuje tematu. Dlatego będę go drążyć z kolejnymi gośćmi podcastu. To jest pewne. Tymczasem do następnego odcinka. Cześć.